0: 听众朋友，大家好，欢迎收听《我爱谈天你爱笑》，我是刘总郎，今天我们先从数字谈起，三、四和5是一组有趣的数字，因为3的平方9加上4的平方16正好是5的平方25 5五、十和13也有同样的关系， 5的平方。加上12的平方正好是13的平方，还有44 117和125 44的平方加上117的平方等于125的平方。这样一组三个整数 a、b、c 满足 a 平方加上 b 平方等于 c 平方这个关系，叫做。Pythagorean triple， 中文叫做 B 氏三元组，也叫做勾股数。为什么叫这两个名字呢？我们后面会有交代。我们在下面习惯上 ，a、b、c 的顺序是 a 小于等于 b 再小于 c。考古学家发现，远在公元前1800年，巴比伦人已经发现了。毕氏三元组这个观念和若干个例子，按照中国历史上《周髀算经》的记载，远在公元前一千一百年，西周时代的数学家商高也已经观察到三四五是一个毕氏三元组的例子。从 a 平方加 b 平方等于 c 平方这么一个简单的关系开始。接下来倒可以导引出很多有趣的结果。首先，如果 A、B、C 是一个毕氏三元组，当然把 A、B、C 都乘上一个常数 k， 那么 kA、kB、kC 也是一个毕氏三元组。例如， 3四五是一个毕氏三元组， 6 8 0也是， 3 0 40 50也是。让我们排除这些明显而趣味不大的延伸规定 ，a、b、c 中任何两个数字都是互质的，那就是任何两个数字没有公因子。公因子就是共同的除数。在数学里头，精准的说法是，满足这个规定的 b 氏三元组叫做本原 b 氏三元组 （primitive Pythagorean triple）。那么，我们的第一个问题是，一共有多少个不同的 b 氏三元组呢？答案是无穷大。希腊数学家欧几里得已经发现了一套公式，可以用来写下无穷大那么多个 b 氏三元组。我们就把这些留给有兴趣的听众了。接下来，让我们从 a 平方加 b 平方等于 c 平方这个关系。讲一些有趣而且似乎意想不到的结果，例如在 A、B、C 里头 ，C 一定是奇数 ，A 和 B 一个是奇数，一个是偶数。接下来 ，A 和 B 里头有一个只有一个数字能被三除尽 ，A 和 B 里头有一个只有一个数字能被四除尽 ，A、B、C 里头有一个。只有一个数字能被五除尽。让我举几个例子，例如345很明显满足这三个条件。在33 56 65里头， 33被3 3被三除尽， 5 6被四除尽， 6 5被五除尽。在48 55 73里头， 4 8被三除尽，也被四除尽， 55 5 5被五除尽。这就引起一个推想：三四五是最小的毕氏三元组。那么，以三四五这个毕氏三元组为出发点，是不是有可能找出所有的毕氏三元组呢？答案是：是的。从一个毕氏三元组，我们有三个方法找出三个新的毕氏三元组。这一来，从一变三，三变九，源源不断。这三个方法是相当简单的，不过从数学的观点来说，我们必须证明这三个方法可以把所有的毕氏三元组找出来，一个不少，也一个不多。也让我指出，虽然毕氏三元组这个观念有三四千年的历史，有系统的从一变三，从三变九，产生新的毕氏三元组，却、就是到了二十世纪。才有人想到这条路。我要说的正是科学的发展是日新月异、层出不穷的。还有 a, b, a、b、a 加 b、b 减 a 这四个数字里头，有一个只有一个数字能被7除尽。例如，在35里头， 3加四等于七，被7除尽。在3十三、五6六、六里头， 5 6被7除尽。在四十八、五十五、七十三里头，五十五减四十八等于七，被七除尽。还有 a 加 c, c, c、b 加 c、c 减 a、c 减 b 这四个数字里头，有一个只有一个数字能被八除尽，有一个只有一个数字能被九除尽。例如，在三四五里头，三加五被八除尽，四加五被九除尽。在四十八、五十五、七十三里头，五十五加七十三等于一百二十八，被八除尽；七十三减五十五等于十八，被九除尽。还有，按照 b 氏三元组的定义 ，c 平方是 a 平方和 b 平方两个平方的和。有趣的是 ，c 本身一定也是两个平方的和。例如，在三十五里头。五等于一的平方加二的平方，在三十三、五十六、六十五里头，六十五等于四的平方加七的平方。我建议有兴趣的听众动手把这些好像很悬的结果导出来，那就可以看到来龙去脉。这里头不需要高深的数学，相信有些同学在中学的代数里头就看过这些结果了。接下来让我讲两个更有趣的结果。在 a、b、c 三个数字里头，最多只有一个数字是完全平方。例如，在三、四、五里头，四是二的平方；在十七、一百四十四、一百四十五里头，一百四十四是十二的平方；在三十三、五十六、六十五里头，没有一个是完全平方。要证明这个结果，十七世纪法国数学家 Pierre de Fermat 费马。也就是我们下面要讲的故事的主角，发明了一个叫做“无穷递减”的方法。在数学和逻辑学里头，如果我们想要证明一个结果是错误的话，反正法是常用的一种方法。我们先假设某一个结果是对的，然后从这个结果倒引出一个已经知道是错误的结果，因此就可以断定原来的假设是错误的。一个有名的故事，就是《韩非子》里头讲的，有一个人在街头卖长矛和盾牌。他说：“我的长矛可以刺穿世界上任何的盾牌。”他又说：“我的盾牌可以抵挡世界上任何的长矛。”旁边的人就问他：“如果用你的长矛去刺你的盾牌，结果是如何呢？”这就,就证明了他原来的说法不可能是对的。也就是自相矛盾这句话的出处。让我讲一个数学上的例子：我们要证明，在所有整数里头有无穷多个质数。让我们反过来假设，在所有整数里头只有有限个质数，那么让我们把这些质数全部乘起来加一，也是另外一个质数，也就反正了只有有限个质数这个说法了。费马的无穷递降法是反正里头一个特别的方法。让我先讲一个简单的比喻：有一个建筑师，他说他有一个设计，可以用一百万元的价钱建造一栋摩天大楼。我们不知道这句话是真话还是谎言。让我们假设他这句话是真的。不过，我们的的确确知道有一位工程师，你给他任何一个设计。它可以替你节省一万元的费用。那么，我们从这个一百万元的设计开始，我们就可以有一个只要一百万元减一万元的设计了。那么，我们就可以有一个只要一百万元减两万元的设计了，就可以有一个只要一百万元减三万元的设计了。这样不断递减下去，我们就有一个只要一万元的价钱。就可以建造一栋摩天大楼的设计了，这明明是不可能的。因此，原来说可以用一百万元来建造一栋摩天大厦的设计，就是谎言了。让我指出，这个论述的关键是我们的确有一位工程师，他可以把任何的设计的费用降低一万元。要证明在 b 4三元组 a、b、c 里头最多。只能够有一个数字是完全平方。费马说：“让我们假设在 a、b、c 里头有两个数字是完全平方。从 a、b、c 这三个数字，他可以找出另外一个 B4 三元组，让我们叫它 a1、b1、c1， 里头也有两个数字是完全平方，而且 c1 比 c 小。接下来，他又可以找出另外一个 B4 三元组，让我们叫它们 a2。” b two c two 里头也有两个数字是完全平方，而且 c two 比 c one 小，这样不断递减下去，我们最终走到一个不可能存在的 b 4三元组，这就证明了原来的假设在 a b c 三个数字里头有两个是完全平方是错误的了。讲完了基本观念，我就不讲详细的步骤了。不过这里头用的也只是高中程度的代数而已。接下来，费马问，在 a、b、c 三个数字里头，可不可能 a 加 b 是个完全平方 ，c 也是个完全平方？答案是不但可能，而且有无穷个答案。费马而且证明了，这其中最小的答案 a、b 和 c 都是13位的数字。您要听吗 ？a 等于1 0 6 1 6 5 2 2 9 3 5 2 0 b 等于。4 5 6 5 4 8 6 0 2 7 7 6 1五五 a 加 b 是2372159的平方 ，c 等于 4687298610286， 那是2160017的平方。你会问费马怎么把这些数字找出来的？有兴趣的听众可以去找费马的方法，他的方法当然是十分巧妙，可是有理可循。容易看得懂，数学就是那么有趣的一门学问。我们在上面从代数的观点讲过 ，b 是三元组，那是一组三个整数 a、b、c，a 平方加上 b 平方等于 c 平方。接下来，让我们从几何的观点来谈，大家都记得。在几何里头，直角三角形是一个三角形，里头有一个角是九十度。让 a、b、c 代表一个直角三角形三边的长度 ，c 是对着九十度角那一边，也是最长的一边，叫做斜边。a 和 b 都叫做边。在中国古代的记载里头，斜边 c 叫做弦，比较短的一边 a 叫做勾。比较长的一边 b 叫做股，一个大家都很熟悉，可是仔细想一下，却是相当神妙的结果：是任何一个直角三角形的三边 a、b、c 一定满足 a 平方加上 b 平方等于 c 平方这个条件，而且 a、b、c 并不限于是整数。这个结果就是 Pythagorean theorem， 毕氏定理。Pythagoras， 毕达哥拉斯。是公元前500年左右，希腊的一位数学家，在西方数学的历史里头，都把他认为是发现证明这个结果的人。不过我们在上面讲过，按照中国数学的历史的记载，公元前 1,100 年，西周时代的数学家商高也已经观察到这个结果，所以在中文里头，这个定理也叫做商高定理。毕氏定理是怎样证明的呢？据说大概有三百多个不同的方法，这可以说是数学里头有最多不同的方法去证明的一个结果。我在这里就不讲了。大家都记得在国中的时候就学过毕氏定理的应用，例如游泳池两边的长度是十五米和二十五米，那么对角的长度是根号。十五平方加二十五平方等于二九点一五四米。例如，台北一零一大楼的高度是五百零四米，因此站在地面上离开一零一大楼一千米的地方，地面和大楼顶上尖塔的直线距离是根号五百零八平方加上一千平方等于五百九十八点三百八十四米。让我再举一个例子。给出一个长方形，边长是 p 和 q， 怎样去找一个面积相同的正方形？长方形的面积是 p 乘 q， 所以面积相同的正方形的边长是根号 p 乘 q。那么我们怎样去画一条长度是根号 p 乘 q 的线段呢？让我们画一个直角三角形，斜边的长度是二分之一 p 加 q， 一边的长度是二分之一。2, p 减 q， 那么另外一边的长度正好是根号 p 乘 q 了。你看 B 氏定理多有用！这几个简单的例子指出了 B 氏定理，引进了一个重要的运算功能，那就是开平方。从开平方这个运算，古希腊数学家发现了无理数 （irrational number） 这个观念。大家都知道，整数这个观念是很自然的。有理数 （rational number） 就是一个整数被另外一个整数除，可以写成 p 被 q 除，或者用小数点的符号来说，一个有理数在小数点后面的数字迟早会周期性的重复。例如1 ， 1分之一等于零点五零零零零零，三分之二等于零点6 6 6 6 6六六，三千一百二被九百九十九除，等于三点一二五一二五一二五一二五。有理数之间的加减乘除，产生出来的结果也都是有理数。可是，当我们画一个两边都等于一的直角三角形，斜边就等于根号一平方加一平方，那就是根号二。但是，根号二是一个无理数。据说。当时和毕达哥拉斯一起的数学家震惊之余，把发现根号二是无理数的数学家淹死灭口了。这个结果是怎样证明的呢？让我们首先用反证法，假设根号二是有理数，也就是说根号二可以写成一个整数被另外一个整数除。让我们把分子分母所有的共同的因子都消掉。把根号二写成 p 被 q 除，那么二等于 p 平方被 q 平方除，也可以写成 p 平方等于二乘 q 平方。因此 p 平方是偶数 ，p 也是偶数，因此 p 平方被二除也是偶数，因此 q 平方也是偶数，因此 q 也是偶数。但是 p 和 q 都是偶数。就和原来 p 和 q 没有共同的因子的条件冲突。归根究底，错误出在我们假设根号二可以写成 p 被 q 除。接下来，让我们用费马的无穷递降法证明根号二不是有理数。假设根号二等于 p 被 q 除。如果我们把分子和分母同时乘上括弧。根号二减一括弧，我们就得到一个结果，根号二等于二 q 减 p 被 p 减 q 除，请注意 p 大于 q， 二 q 大于 p， 也就是我们找到一个比原来的 p 和 q 小的两个整数，而根号二也可以写成这两个整数相除。重复这样做下去，我们会到达一个不可能的结果，也就证明了原来的假设是错的。其实证明根号二是一个无理数，也有十来二十个不同的方法。我要给大家再讲一个，不但很简单，而且也是在一九五二年一个大学一年级学生想出来的。我的目的是跟我在上面讲过一样。科学的变化是日新月异的，几千年以前证明出来的结果，还是有新的方法去证明。而且英雄出少年，大家也不要妄自菲薄。首先，大家都很熟悉用二进位数 （binary number） 来代表任何整数的观念。一个二进位数是一连串的零和一。我们也可以用三进位数 （ternary number）。来代表任何整数，一个三进位数是一连串的零、一和二。让我们假设根号二等于 p 被 q 除，也就是二 q 平方等于 p 平方。当我们用三进位数来代表 p 的时候，如果 p 最后一个非零的数位是一 ，p 平方最后的一个非零的数位也是一。如果 p 最后一个非零的数位是二 ，p 平方最后的一个非零的数位也是一，同样 q 平方最后一个非零的数位也是一，因此 2q 平方最后一个非零的数位一定是二，所以 2q 平方不可能等于 p 平方，也就证明了根号二不是有理数。以上内容由台达电子文教基金会赞助播出。